0: Du hast eine Liveaufnahme von Equippers. Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Hey Kirche, das war schon ein, ein großartiger Applaus, gerade eben am Ende von diesem Praise Song. Aber ich glaube, wir haben noch mal einen viel krasseren Applaus, oder? Er hey, lasst uns überall im Rhein-Main-Gebiet unsere Stimme erheben zu unserem Gott, dass Leute verstehen und wissen, da ist eine Hoffnung, da ist jemand, der es besser weiß, da ist jemand, der Sicherheit bringt, die nicht vergehen wird. Er hey, lasst uns doch einmal die Stimme heben und klatschen und feiern unseren Gott. Danke, Jesus, dass du da bist. Danke, dass wir dich feiern dürfen. Danke, dass du unser Gott bist. Amen. Nimm doch gerne Platz. Nimm doch gerne Platz, so gut, dass du heute Morgen hier bist oder am Stream bist. Mega nice, dass du eingeschaltet hast oder auch dein, dein Leben einfach eingeschaltet hast oder dein Auto und hierher gefahren bist. Mega gut. es ist immer so ein bisschen schwierig gerade. Guck dich mal um. Alle haben Masken an, gell? Deswegen, man sieht nicht, wenn du lächelst. Du musst dich also quasi noch ein bisschen mehr anstrengen, dass der andere sieht, dass du lächelst. Weil man sieht ja nur so... Du, du, also man darf deine Augen eigentlich nicht mehr sehen so sehr musst du lächeln kann man das mal kurz üben Guck ich noch mal um und lächel mal die Leute so an so dass sie mit deinen Augen sehen dass du lächelst hallo ja ich, ich freue mich wirklich dich zu sehen Hallo, eineinhalb Meter Abstand aber wir sind hier sehr sehr gut mega cool alright so gut in Gottes Gegenwart zu stehen hey ich habe einen, einen, eine Bibelstelle mitgebracht heute morgen die würde ich so gerne mit dir teilen und vielleicht kennst du sie schon Vielleicht auch nicht, dann lese ich sie jetzt gerne vor, aber ich will direkt damit einsteigen. Also macht sich mal kurz ready. Das ist Psalm 121 und ich lese es einmal ganz kurz vor. Ein Lied für die Pilgerfahrt nach Jerusalem. Das ist schon mal eine wichtige Info. Ich schaue hinauf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass du stolperst und fällst. Der, der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Israel behütet, wird nicht müde und schläft nicht. Der Herr selbst behütet dich. Der Herr ist ein schützender Schatten über deiner rechten Hand. Der Sonne, die Sonne wird dir am Tag nichts anhaben, noch der Mond bei Nacht. Der Herr behütet dich vor allem Unheil und bewahrt dein Leben. Der Herr behütet dich, wenn du kommst und wenn du wieder gehst. Von nun an bis in Ewigkeit. Das ist so ein... Genialer Psalm und ich liebe das, dass Psalme Songs sind und ich liebe das, Gott Ehre zu geben, Preis zu geben und lasst uns mal ganz kurz dem Praise Team Ehre und Preis geben, nicht, nicht viel Preis, aber viel Ehre geben, dass sie uns heute Morgen so nice in den Worship geleitet haben. Es ist unfassbar gut. Gottes Gegenwart ist jetzt schon hier. Ich will mich direkt schon mal, ich, ich sag schon mal Kameramänner, ich bin jemand, ich, ich laufe ja viel auf der Bühne, das ist jetzt eine Übung sozusagen, das ist die Aufwärmübung für euch. Kommst du, hinterher? Kommst du hinterher? Beide? Eins, zwei Kamera? <lacht> okay, gut. So. Ich versuche ich versuch, mich nicht zu so viel zu bewegen, aber so ist es halt. Das ist das Leben Kameras. Das ist das Leben. Ja, was für ein starker Psalm, oder? Und er fängt schon mal richtig nice an. Er fängt an mit Bergen. Und ich liebe Berge, ich liebe Berge von ganzem Herzen. Wenn diese Frage kommt so, machst du lieber Urlaub in den Bergen oder am Meer, dann ist meine Antwort immer direkt Berge. Auf jeden Fall Berge. Warum ist es bei mir so? Ich komme vom See, denn vom See, so, und vom Bodensee ist es, also das ist der ganz im Süden, da fangen auch die Alpen an und da sind eben dann auch die Berge. Die Alpen sind die Berge, falls du es nicht wusstest, hier ist eine wichtige Information. Geologie, Erdkunde und so weiter, am Bodensee, da fangen ungefähr die Alpen an. Und äh, mein ganzes Leben ist verbunden mit Bergen. Also als Kind war ich schon immer Skifahren in den Bergen. Den ganzen Winter lang da war, waren wir immer in einem Skigebiet, das hieß Malbun. Nicht Malibu, sondern Malbun. Mega nice, ich habe da immer so Rennen gefahren und so. Und äh, ich habe mich immer gewundert und habe immer geweint bei den, e bei den Verleihungen von den, von den Preisen, weil ich nie dran kam. Und habe immer gedacht, So, oh Mann, ey, das ist so blöd. Aber was ich als Kind nicht wusste, ist, dass man, wenn man Erster wird, wird man immer am Ende genannt. Sehr nice, und dann habe ich meistens gewonnen, habe trotzdem immer geweint und dann immer so weinend den Preis entgegengenommen. So, <lacht> ja, danke. Und es war irgendwie, naja. Hätte ich es besser gewusst, dann hätte ich vielleicht mich vielleicht auch mehr gefreut. Aber das ist schon mal eine Verbindung zu den Bergen. Dann war ich als Jugendlicher ganz viel in den Bergen unterwegs. Ich war wandern, ich liebe wandern. Ich liebe es, irgendwo hochzulaufen, so die gute frische Luft und so weiter. Und äh, nicht nur das verbindet mich in meiner Kindheit damit. Ich konnte von meinem Kinderzimmerfenster, das war so ein Dachfenster, wenn ich es aufgemacht habe, rausgeschaut habe, dann habe ich den Sentis gesehen. Das ist mal ein View, das ist ein... 1K-View, so, du zahlst dafür schon allein 1.000 Euro. Mein Kinderzimmer hat wahrscheinlich 1.000 Euro Miete gekostet und der Rest von der, von der Wohnung war, der, war halt der Rest. so. Aber das war schon mal richtig nice. Also sentis, mein Hausberg sozusagen. Richtig gut. Jetzt weißt du schon mal ein bisschen mehr über mich. Äh, dann bin ich erwachsen geworden, nachdem ich jugendlich war, klar. Äh, bin ich erwachsen geworden und dann äh, war ich äh, bei der Bundeswehr und auch bei der Bundeswehr war ich im Gebirge. Ich war nämlich ein Gebirgsler. Ich war Gebirgssanitäter und äh, dann war ich also zwei Jahre noch weiter in den Bergen. Und zwar mega nice. Also Berge sind für mich was, was total positiv ist. Was, was mir irgendwie Hoffnung vermittelt. Berge sind was richtig Nices, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du an Berge denkst. So kannst du ja mal kurz Self-Check machen. Berge, ist es irgendwie was, wo du denkst, oh, die Anstrengung. Oder ist es was, wo du denkst, ja, nice. Urlaub, komm, on, die gute Aussicht, die Luft. So irgendwie das Grün wird immer weniger, das Grau nimmt zu die Leute reden weniger, so der Wind nimmt zu und so weiter, vielleicht ist es für den einen oder anderen ganz cool. Das ist auf jeden Fall, was, was mich verbindet mit Bergen und ähm, wenn du jetzt schon mal ganz viel über mich erfahren hast, dann kann ich dir noch ein paar andere Sachen erzählen. Ich bin verheiratet mit Julia, sie sitzt hier vorne, mit meiner wunderbaren Frau und wir haben zwei Kinder, Nelia und Maya und die halten uns ganz schön auf Trab, die sind zwei und vier Jahre alt, aber die sind auf jeden Fall stark, <lacht> sagen wir es so, sie sind sehr stark und ähm, Außerdem leite ich hier in der Church den Next-Gen-Bereich und mache auch im Moment noch den Church-Stream oder den Connect-Abend in Darmstadt. Grüße gehen raus. Und das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Aber back to topic oder back to berg, würde ich mal sagen. Sag mal zu deinem Nachbarn back to berg. Back to berg. Back to berg. Die werden immer kreativer, diese. Sag mal. Sag mal, sag mal. Ja, okay, der war nicht gut. Gut, okay. Der zentrale Vers, über den ich heute sprechen will, ist, ich schaue hinauf zu den Bergen, woher wird meine Hilfe kommen? Ich schaue hinauf zu den Bergen, woher wird meine Hilfe kommen? Darüber will ich sprechen heute. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir so geht, ob du im Alltag viel Hilfe brauchst. Meistens brauchen wir, also ich brauche im Alltag meistens dann Hilfe, wenn ich zum Beispiel, also wenn sowas passiert, wie mein Auto bleibt liegen und ich warte auf den ADAC, so dann stehe ich irgendwo am Straßengraben und dann denke ich wirklich manchmal so, Woher kommt meine Hilfe? Wo kommen die gelben Engel her? Oder andere Situation, ich stehe im DM, ich habe in letzter Zeit angefangen, so Analogfotografie so ein bisschen zu üben und dann stehe ich im DM und dann geht dieses ganze Drucker-Ding nicht oder halt alles ist irgendwie kaputt und so im DM und dann stehe ich da und denke mir so, wo sind die Mitarbeiter? Woher wird meine Hilfe kommen her? Ich brauche diese Fotos so dringend. Oder äh, noch schlimmer ist es hier am Bahnhof in Mainz. Da ist diese Postfiliale. Oh Mann, ey. Wenn, du da, wenn also wenn dein Paket dort abgegeben wird, du kannst eigentlich darauf warten, dass es zurückgeschickt wird und dann wiederkommt und beim zweiten Versuch zugestellt wird, weil die Schlange ist so lang. Du wartest da wirklich eine Dreiviertelstunde oder sowas. Es ist unfassbar und mit Corona ist es noch länger. Also, und da denke ich mir auch manchmal so: Hey, wo Gott, woher kommt meine Hilfe? Mein Paket, ich brauche es. Es ist, es ist einfach wichtig für mich. Ähm, ich habe aber natürlich auch noch ein bisschen mehr Research betrieben. Ähm, bei was brauchen wir so Hilfe? Ich habe meine Frau gefragt, habe gefragt, Julia, bei was brauche ich denn so Hilfe? Das war eine, ich, es war eine gemischt gute Idee, sage ich mal so. Weil sie hat dann halt losgelegt und hat gesagt, bei was ich alles Hilfe brauche. Ich zähle mal ganz kurz auf, ich mache ich mach nicht die ganze Liste, dafür haben wir keine Zeit heute. Aber zum Beispiel aufräumen, Regal gerade aufhängen, Rechtschreibung, sorry uh, Translation Team, ihr habt mein Skript, tut mir vorleid. leid. Äh, Rechtschreibung habe ich auch richtig geschrieben, lese ich gerade. Rechtschreibung, mich an Sachen erinnern, auf die ich keinen Bock habe, wer kann das nicht. Mich gesund ernähren, Wäsche für meine Kinder raussuchen, nicht 100 am Tag, 100 Mal am Tag ausrasten wegen den Kids. Äh, Kinder gesund ernähren, Kinder rechtzeitig in den Kindergarten bringen, Kinder generell am Leben erhalten. Äh, Hilfe beim Frühaufstehen. Ich brauche einfach Hilfe. Ich brauche Hilfe im Leben. Mann, ich bin so hilflos. Ich weiß nicht, wie ich überleben könnte ohne meine Frau. Ich weiß es nicht. Sie... Wenn ich zu den Bergen rufe, woher kommt meine Hilfe, dann kommt meistens meine Frau um die Ecke und sagt, du musst noch das und das machen. Und sage ich Ja, stimmt, das muss ich noch machen. Ich brauche auch Hilfe beim Haareschneiden. Nicht mehr bei der Frisurwahl, weil da bleibt mir nicht mehr ganz so viel übrig, aber auch da hilft sie mir, das ist richtig gut. Aber es gibt auch ganz viele echte Situationen, wo wir Hilfe brauchen, oder? Es gibt echte Situationen, wo du wirklich denkst, hey Mann, woher kommt meine Hilfe? Woher soll sie jetzt noch kommen? Was soll ich jetzt noch tun? Kennt das irgendjemand, diese, diese Situation, wo du denkst, oh Mann, ich komme hier nicht weiter. Finanzielle Situation. Situation, in denen du Recht brauchst oder dir Unrecht geschehen ist. Du brauchst etwas, wo dir Recht zugesprochen wird. Dir steht eigentlich etwas zu, aber du bekommst es nicht. Ey, wie viele Leute haben irgendwelche Betriebe gerade und denen steht Geld zu, und sie bekommen es nicht und sie verzweifeln darin. Hey, die Restaurants, ich glaube, die verzweifeln gerade. Mache ich mein Restaurant zu oder was ist damit? Ich warte auf, auf, auf dieses Geld, ich warte darauf. Mit deinem Job läuft es vielleicht schlecht oder es läuft gar nicht mehr. Es gibt Situationen, da ist es so krass, da denkst du dir, hey, woher kommt meine Hilfe? Ich will ja auch sagen, eine, eine krasse Sache ist mentale Gesundheit. Woher kommt meine Hilfe, wenn du wirklich am Boden bist? Wenn du ganz unten bist und nicht mal mehr die Kraft hast, den ersten Schritt zu gehen, woher kommt dann deine Hilfe? Woher, auf was wartest du dann? Auf was kommt da, woher kommt deine Hilfe? Und wir geraten manchmal einfach in diese Notsituation, egal ob wir wollen oder nicht, es passiert eben einfach. Und wir geraten in diese Situation, wo wir Hilfe benötigen. Und manchmal sind wir in Situationen, wo wir Hilfe benötigen, aber wir wissen es nicht mal selbst. Kennt ihr das, wenn es so schleichend kommt, gerade bei so Depressionssachen oder sowas? Es kommt schleichend, du merkst nicht und irgendwann wachst du auf und denkst dir, was passiert gerade mit meiner Welt? Was ist los? Und du liegst im Bett und du heulst oder was auch immer. Aber es ist ein schleichender Prozess. Es ist nicht, dass, du, dass jemand neben dir steht und sagt, eins, zwei, drei, in den nächsten Tagen bist du mit der Depression dabei oder sowas. Das war ein Reim, ich weiß, ich versuche es nur ein bisschen aufzulockern. Aber es passiert. Und vielleicht denkst du dann, hey, ja, mein Leben fühlt sich gerade so an, als wäre ich nicht gerade oben auf dem Berg, sondern eher ganz unten im Tal. Ganz unten im Tal und ich glaube, das ist das, was auch der Psalmist hier irgendwie beschreibt. Er ist, Wenn er hochguckt auf den Berg, dann wird er wahrscheinlich nicht gerade oben drauf stehen. Physik oder was auch immer. Oder auch Erdkunde, wer weiß. Welches Fach auch immer. Und vielleicht stehst du gerade eben im Tal und du denkst dir, warum schaffe ich es nicht aus diesem Tal? Warum schaffe ich es nicht raus? Seit Monaten, seit Wochen, seit Tagen, seit Stunden, ich bin in diesem Tal und ich schaffe es einfach nicht raus. Egal was ich versuche, ich schaffe es nicht raus. Obwohl ich Gott kenne. Hey, kennt es irgendjemand? Ich bin in einem Tal und ich komme nicht raus, obwohl ich Gott kenne. Ich glaube diesen Satz, warum komme ich nicht aus dem Tal raus? Punkt. Den kann wahrscheinlich jeder unterschreiben. Aber wir, hey, wir haben doch Jesus. Wir sollten es doch besser wissen, oder? Wir sollten doch wissen, wie wir da rauskommen. Warum komme ich nicht raus? Ich kenne so viele Leute, die in Tälern sitzen, obwohl sie Jesus Christus in ihrem Leben haben. Und sie kommen einfach nicht raus. Sie kommen einfach nicht raus. Und ich kann das voll nachvollziehen, weil bei mir ist es auch manchmal so. Und Schau mal hier im, im Psalm 120, ähm, das ist der Psalm vor dem Psalm, den ich gerade eben vorgelesen habe. Ähm, da ist eine Person, vielleicht ist es dieselbe Person, vielleicht ist es auch eine andere Person, aber sie beschreibt etwas. Und ich will kurz mit euch Psalm 120 lesen. Ich lese ihn einmal komple komplett vor. Ein Lied für die Pil Pilgerfahrt, Pilgerfahrt nach Jerusalem. Sch fängt schon mal wieder ganz gut an, oder? Ich schrie zum Herrn, als ich in Not war, und er erhörte mein Gebet. Das ist schon mal gut. Herr, rette mich vor den Lügen und Betrügern, die mich umgeben. Die, äh, du, du Lügner, was wird Gott mit dir machen? Wer wird dich bestrafen? Du wirst von, der, von den Scheif, scharfen Pfeilen durchbohrt und von glühenden Kohlen verbrannt werden. Ah, das ist schon mal ganz schön krass. Wie schrecklich war es für mich beim Volk von Meshech zu sein und unter den Leuten von Kedar zu leben. Schon lange wohne ich bei denen, die, die, die den Frieden hassen. Ich will den Frieden aber wenn ich anfange zu reden, suchen sie den Streit. Das ist ein Tal, würde ich sagen. Das ist eine Situation, er ist an einem Ort, wo er eigentlich nicht sein will. Er ist in Kedar, so hieß es damals bei dem und dem Volk. Er ist Kedar, merkt ihr einfach nur mal Kedar, ja, das können wir nachher noch gebrauchen. Kedar ist, ist der Ort, an dem die Barbaren leben. Es ist der Rand der Welt sozusagen. Es ist das, wo du denken würdest, das ist, das ist am weitesten weg von Gott überhaupt. Und kennst du das in deinem Leben, wenn du so weit weg bist von Gott, dass du denkst, hey, ich bin gerade bei den Barbaren. Die machen hier, was sie wollen. Sie, sie machen alles, aber sie verherrlichen nicht Gott und eigentlich ziehen sie mich nur noch mehr runter. Und ich meine ich kann mich so gut mit dem Typ identifizieren, der dem Psalm geschrieben hat. Weil hier steht, aber wenn ich anfange zu reden, suchen sie nur Streit. Ich glaube also, zu einem Streit gehören immer noch zwei Leute, oder? Kennst du das? Ich fange an zu reden. Ja, aber übrigens, ich wollte nur mal sagen und dann kommen die um die Ecke und sagen la, Bruder, so, ich kann mich voll mit ihm identifizieren. Er ist wahrscheinlich auch nicht leichtes der Persönlichkeit gewesen. Das ist, es zeigt, dieser, dieser Satz zeigt, er ist ein Mensch auf jeden Fall. Du bist auch ein Mensch. Here we go. Und eventuell ist es derselbe, der eben auch Psalm 121 geschrieben hat. Und vielleicht sogar Psalm 122, wer weiß. Ähm, diese Psalme, die sind der Anfang von den, jetzt wird es ganz kurz theologisch, Okay, das geht nicht lang, ihr müsst es ganz kurz mit mir durchgehen. Ähm, Psalm 120 bis Psalm 135, äh, Psalm 134, so rum, sind die Wallfahrtspsalme, Pilgerpsalme, okay, die hängen sozusagen zusammen. Und dann sind die nochmal gegliedert in so ein paar andere Gruppierungen so, und die ersten drei, die hängen auch wieder zusammen. Und da gucken wir uns nachher auch noch an, wieso die zusammenhängen. Aber der erste Teil, 120, erst quasi der Beginn einer Reise, dann kommt natürlich Psalm 121 und Psalm 122, und dann ist die Reise sozusagen vorbei. Und dann kommen noch ein paar andere Psalme, die auch ganz cool sind, die könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr mal Zeit habt. Jetzt nicht, jetzt konzentrieren wir uns da drauf, okay? Und das, diese Reise, die machen wir jetzt mal kurz, okay, über diese drei Psalmen. Ist, ist das gut für euch? Seid ihr ready? Auch online? Sag mal so zu deinem Nachbarn, äh, zu deinem Online-Nachbarn oder zu deinem Church-Stream-Nachbarn. Ja, ich bin bereit. Ihr auch? Ja, ich bin bereit. Ja, das ist so gut, ey. Es ist einfach gut, wenn man zusammen am Start ist. Wenn du ganz alleine vor dem Fernseher sitzt, dann äh, schreib in den Chat, ja, ich bin bereit. Sehr gut. Jetzt sind alle abgeholt. Wir springen mal ganz kurz raus aus dieser Psalmgeschichte und wir springen an, äh, wir springen zu einer Situation, die ich äh, Anfang 2020 erlebt habe, okay? Ich habe Ende 2019 hab ich einen neuen Job angefangen bei einer Firma und ähm, diese, das, war, das war ein sehr cooler Job. Ähm, ich war in so einer Firma, die hat so Trainings angeboten, so ähm, Ausbildungen sozusagen und es war mega nice. Ich habe... Ähm, ich habe da eigentlich lernen sollen, wie man, wie man diese Kurse gibt und so weiter. Und ich denke, ich habe da auch eine einigermaßen natürliche Präsenz in solchen Kursen, sagen wir es mal so. Also ich dachte so, ja, das ist genau das Richtige für mich. Und äh, habe voll viel da rein investiert an Hoffnung sozusagen. So Ich dachte so, ja, das ist der Job, der, der, der wird so gut werden. Ich kann mir ein eigenes Standbein aufbauen. Ich kann mich vielleicht sogar irgendwann mal selbstständig machen. Ich, wenn ich mal aus der Probezeit raus bin, dann denke ich mir, ey, da kriege ich so viel Geld, das ist so gut. Ich habe mir schon ausgemalt in meinen Träumen, welches MacBook ich mir kaufe. Das war so gut, ey, welche Kamera ich mir kaufe. Das ganze Zeug, ich dachte so, ja, und dann bauen wir irgendwann ein Haus und ich habe meinen Jeep endlich. Und dann noch ein Auto und was auch immer. Ich, ich dachte so, hey, dieser Job, der ist so nice. Er ist so nice. Und dann wurde mir, ja, also, was in der Zwischenzeit noch passiert ist in dem Job, ist, dass ich, Immer im Backoffice gesessen habe und eigentlich nicht das gemacht habe, was ich eigentlich machen sollte. Ich sollte Trainings machen, sollte vor Leuten sprechen. Und äh, was passiert ist, ist, dass ich dann im, im Office saß und irgendwelche Office-Arbeiten gemacht habe. Und jeder, der mich kennt, der weiß, Listen sind für mich, mh, geht so. Und äh, alles, was mit Office generell zu tun hat, allein das Wort Office, das schreckt mich schon ab. Ähm, und es war einfach schwierig für mich. Und es war wirklich, das war nicht der Ort, an dem ich sein wollte. Das war nicht der Ort, das war mein Keder. Das war nicht der Ort und was passiert ist, ist, es, ist ganz, es ist ganz langsam passiert, aber ganz langsam ging es mir mega schlecht und ich wusste im ersten Moment überhaupt nicht warum, aber mir ging es nicht gut damit. Und dann, 2020, Anfang 2020 kam Corona und ich wurde betriebsbedingt gekündigt. Die Firma musste Geld sparen, ich war noch in der Probezeit, der Erste, der gehen muss, Probezeit, zack, weg. Und ich hatte doch so viel Hoffnung da reingesetzt in diesen, in diesen Job. Und vielleicht kommt dir das wirklich bekannt vor. Du bist an einem Ort gerade, der dir eigentlich nicht gut tut, der dir eigentlich überhaupt nicht gut tut, und dann kommt vielleicht noch eine Sache dazu und du denkst dir, was passiert jetzt? Du hast Hoffnung da reingesetzt, dass es, dass es richtig ist, was du gerade tust. Du hast Hoffnung reingesetzt, dass es gerade das richtige Studium ist, was du machst. Dass es der richtige Job ist, dass es der richtige Partner ist. Du hast Hoffnung da reingesetzt und irgendwie verändert sich die Situation nach und nach. Und auf einmal wird der Ort, an dem du eigentlich bist, ist nicht mehr der schöne Ort, sondern auf einmal wird es zu einem Keder. Und du denkst dir, dies, das sind alles Barbaren hier. Das ist alles komisch hier. Das ist alles, das zieht mich super krass runter. Und dann, dann denken wir so, hey, ich, ich brauche Hilfe da drin. Ich brauche Hilfe und ich, ich versuche meine Hilfe selbst an den Start zu kriegen. Zum Beispiel, wenn du ein, äh, wenn du ein Restaurant hast oder sowas oder Schulden, dann versuchst du natürlich irgendwie einen Kredit aufzunehmen. Oder du versuchst irgendwie äh, zu, ja, zur Bank zu gehen oder zum Amt zu gehen oder was auch immer. Du versuchst dir deine Hilfe zu holen. Ist normal, oder? Wer, wer würde das nicht tun? Wer würde nicht seine Hilfe sich besorgen irgendwo? Du hast irgendwie... Du holst dir Medikamente für deine Krankheit, du holst dir dies und das, du, du versuchst eine Sicherheit an den Staat zu kriegen. Du versuchst die Situation zu handeln und du versuchst dir eine Sicherheit zu bauen mit dem, was dir eben möglich ist. Das versuchst du. Und das Krasse ist, das ist das, was glaube ich der Psalmist hier auch macht. Und warum, warum sagst du das jetzt, Dan, weil da geht es doch um Berge? Ja, da geht es um Berge. Ich will dir ganz kurz erzählen, den Kontext davon, was, sie, was hier steht mit den Bergen hier, ich lese das nochmal ganz kurz vor, ich schaue hinauf zu den Bergen, woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der, Herr, vom Herrn äh, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich schaue hinauf zu den Bergen, woher wird meine Hilfe kommen? Und du kannst diesen, diesen ersten Satz, du kannst ihn auf verschiedene Weisen lesen. Du kannst lesen, ähm, von dem, vom Berg kommt meine Hilfe. Oder du kannst lesen, ich habe Angst vor dem Berg, der Berg ist die Bedrohung. Oder du kannst lesen, das ist, der Berg ist symbolisch für meinen Aufstieg. Du kannst verschiedene Sachen da hinein interpretieren. Aber was hier steht ist, dass im vierten oder fünften Jahrhundert, wo dieser Psalm geschrieben wurde, da haben die Gottheiten gewohnt auf den Bergen. Die Gottheiten, nicht unser Gott, sondern die die äh Götter und wie die auch alle heißen, die haben gewohnt auf den Bergen. Und wenn du etwas wolltest, dann musst du zu den Bergen gehen. Da musst du hochschauen zu den Bergen, weil von dort wird deine Hilfe kommen. Und ich will dir ganz kurz sagen, was diese Gottheiten waren. Sie waren alles, nur nicht der echte Gott. Sie waren irgendwelche kleinen Statuen. Äh, ist das die Mehrzahl? Statuen? Es waren irgendwelche Versprechungen, die gemacht wurden. Es waren Opfer, die du geben musstest. Aber dabei ist nichts rausgekommen. Sie hatten keine Kraft. Sie hatten keine Macht. Auf den Bergen, da war nichts. Und es ist so krass, wenn du wenn du das hier liest. Ich schaue hinauf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Und der Psalmist sagt sich, meine Hilfe wird nicht von den Bergen kommen. Meine Hilfe wird kommen vom Herrn der Herren, vom dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Daher kommt meine Hilfe. Und eigentlich könnte ich ja jetzt schon aufhören mit zu predigen, oder? Aber es ist noch nicht vorbei. Ich habe auch noch viel zu viel Zeit. Wenn der Psalmist sagt, ich schaue hinauf zu den Bergen, dann ist es ein totaler Kontrast zu dem Vers davor. Ich schaue auf zu den Bergen. Die, auf den Bergen sind deine Götter. Und was ist dein Gott vielleicht? Dein Gott ist in der Situation, in der du Hilfe brauchst, vielleicht das Amt, das dir Geld gibt. Vielleicht dieses Medikament, was ich vorher angesprochen habe. Vielleicht die Beziehung, die dir hilft. Aber stell diese Frage, stell diese Frage, so wie der Psalmist gefragt hat, hey, woher wird deine Hilfe kommen? Wird sie wirklich von diesem Medikament kommen? Ist es wirklich das, was dir helfen wird oder ist es nur eine trügerische Sicherheit? Ist es das Amt, das dir helfen wird? Ist es diese eine Person, die du angesprochen hast? Setzt du alles in dieses eine Gespräch, das du hast? Was ist dein Gott? Was ist das, was du denkst, was dir wirklich die Sicherheit gibt und aber so, so trügerisch ist, so komisch ist? Ich glaube, unsere Berge geben uns eine vermeintliche Sicherheit, die eigentlich keine Sicherheit ist. Und der Kontrast, der in diesem Psalm steht, der heißt, schaue nicht auf die falsche Hilfe. Schau nicht auf die falsche Hilfe. Das ist blöd. Es ist normal, weil wir sind Menschen. Wir streben das an. Aber es ist eine falsche Sicherheit. Ich will noch mal ganz kurz zurück... Zurückspringen in meinen Job. Der Job, in dem ich war, der war mein Berg. Ich habe so viel Hoffnung da reingesetzt. Ich habe so viel Hoffnung da reingesetzt. Und das ist langsam hat sich das verändert. Und es hat mich krank gemacht. Es hat mich wirklich krank gemacht. Und ich habe mir, wie gesagt, schon ausgemalt, was ich nach der Probezeit alles kaufe und so weiter. Und ähm, ich... Irgendwann habe ich gedacht, ja cool, habe ich ein Haus und was auch immer. Und, dies, und dieser Berge wurde immer größer. Und vielleicht wird dein Berg auch immer höher. Vielleicht setzt du immer mehr Hoffnung da rein, was dein Berg ist, was dein, dein falscher Gott ist. Und obwohl ich so viel Hoffnung da reingesetzt hat, hat mich dieser Job krank gemacht. Er hat mich wirklich krank gemacht. Dieser Job, er hat mich depressiv gemacht. Oder vielleicht nicht genau dieser Job, aber das, was ich dort gemacht habe. Weil Ich habe schon gesagt, ich bin nicht der Beste in Office. Aber ich wurde eingesetzt für diese Office Sachen. Ich habe es auch angesprochen und so weiter, das ist alles kein Ding, wir haben darüber gesprochen, Firma XY, ihr wisst. Aber das ist das was das hat mich krank gemacht. Ich bin depressiv geworden. Ich bin wirklich mir ging es überhaupt nicht mehr gut. Stück für Stück für Stück hat sich meine Gesundheit, meine mentale Gesundheit abgebaut, weil ich Dinge getan habe, die nicht die ich nicht mal nicht konnte, sondern die die mich aufgewühlt haben innerlich, die die mir einfach zuwider waren und nicht irgendwie zuwider wie irgendwie das Klo putzen zu Hause, sondern die haben meine Identität aufgefressen, weil es einfach nicht ich war, weil diese Arbeit einfach die falsche war für mich. Und ich glaube, ganz oft ist es so, dass sich der Status, in dem du gerade bist, der vielleicht dein Berg ist, nicht pusht und nicht in was Gutes hineinbringt, sondern vielleicht auffrisst, vielleicht verzehrt, vielleicht dich kaputt macht. Und ich will dich heute fragen, bist du vielleicht gerade in einer Situation, bist du gerade in einer Situation, der du dachtest, dass sie gut wäre für dich, aber sie macht dich eigentlich nur kaputt. Sie macht dich eigentlich nur kaputt. Schule, hat hier gerade jemand gesagt. Geh zur Schule, ist gut. Guck mal, für mich war das ein Segen, dass Corona gekommen ist, ganz ehrlich. Für mich war das ein Segen, dass Corona gekommen ist. Weil was passiert ist, ist, dass ich, ich wurde gekündigt und was passiert ist, ist ich habe ich hab zu 100% auf Gott gehofft und ich habe zu 100% auf Gott vertraut, dass er was Gutes für mich hat. Das war meine feste Hoffnung. Und was passiert ist, obwohl es am Anfang so schlimm aussah und ich dachte, jetzt ist alle Hoffnung verloren von diesem Job, das Geld und so weiter und so fort, wusste ich, okay, jetzt ist mein Platz in der Kirche. Also übrigens, der Chor geht raus, ihr müsst jetzt nicht alle anfangen, direkt alle in die Kirche zu rennen und zu denken so, ja cool, ich werde jetzt hier Vollzeit angestellt. Das ist nicht das Ding. Das war, das war aber meine Art, mit der Situation umzugehen und ich habe gesagt, hey, wenn ich keinen Job gerade mehr habe, dann werde ich mich einfach jetzt, und ich meine, wer hat jetzt in dieser Zeit noch jemanden eingestellt, oder? Also stellt ja eh keiner mehr ein. Also habe ich gesagt, hey, ich habe so viel Zeit, ich gehe in die Kirche und ich mache, was nötig ist, um das Haus zu bauen in dieser Zeit. Ich mache, was immer nötig ist und es ist so krass, was passiert ist. Es ist so krass, was, 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 was Gott getan hat. Und äh, ich erzähle es gleich, was passiert ist, okay? Ich will aber noch mal kurz was anderes machen. Ähm, ich habe ja gesagt, es sind drei Psalme, die zusammenhängen, okay? Und ich will kurz in den Psalm 122 reinspringen. Ich weiß, das ist jetzt so ein Teaser, das ist so ein bisschen Cliffhanger, aber wir gehen da gleich weiter. Psalm 122, ein Lied für die Pilgerfahrt nach Jerusalem. Gute Information, sage ich gleich noch mal. Ein Psalm Davids, hier sieht man jetzt, wer diesen Psalm geschrieben hat. Ich, freue mich, äh, ich freute mich, als sie zu mir sagten, wir wollen zum Haus des Herrn gehen. Das ist schon mal richtig gut. Nun stehen wir hier in den Toren Jerusalems. Jerusalem ist eine herrliche Stadt in wunderbarer Schönheit angelegt. Alle Stämme Israels, die Stämme des Herrn, kommen als Prediger, äh, als Pilger hierher. Sie kommen, um den Namen des Herrn zu loben, was das Gesetz, wie es das Gesetz ist, vorschreibt. Hier stehen die Throne, von denen recht gesprochen wird. Die Throne des Königshauses Davids betet um Frieden für Jerusalem. Gut gehen soll es allen, die dich lieben. Friede herrsche in deinen Mauern, Jerusalem, und Wohlstand in deinen Palästen. Um meine Familie und meinen Freunden will ich sagen: Friede sei mit dir. Um dieses Haus um das, um das Haus des Herrn willen unseres Gottes will ich dein Bestes suchen, Jerusalem. Also, ich habe hab extra den ganzen Psalm vorgelesen, weil ich wollte, dass ihr versteht, dass David, als er in den Toren von Jerusalem steht, sich super krass gefreut hat. Er hat gedacht, jawohl, das ist das. Das ist das, wo ich hin wollte. Und wenn du jetzt vielleicht das mal so zusammenfügst, so... Dann ist es so, dass im Psalm 120 jemand steht, der komplett am falschen Ort ist, der lost ist, der bei den falschen Menschen steht, der vielleicht die falschen Entscheidungen getroffen hat. Und im Psalm 21 steht dann, wohin schaue ich? Hinauf zu den Bergen, zu meinen falschen Göttern. Aber nein, meine Hilfe wird nicht von Ihnen kommen, sondern vom Herrn. Und der nächste Schritt ist, er steht in den Toren von Jerusalem und er freut sich und er feiert und er lobt Gott und er sagt, das ist das Beste, was mir hier passiert ist. Wie schön ist es denn hier? Und hey, wenn ich am Boden war, dann habe ich mir nichts mehr gesehen als diesen Ort, wo es mir wieder gut geht. Da habe ich mir nichts mehr gewünscht als das, dass ich, dass ich irgendwie den ersten Schritt schaffe, um in, nach Jerusalem zu kommen sozusagen. Hey, geht es dir vielleicht auch so? Bist du gerade in Kedar und du bist komplett am... Vielleicht bist du total verloren in deiner Situation. Und du willst eigentlich nach Jerusalem. Und hier steht David und er freut sich so krass. Und das ich muss kurz überlegen. Ich habe an meinem Schreibtisch gesessen, am Dienstag war das, und ich habe diesen Psalm 121 gelesen und ich habe angefangen zu heulen. Ich habe wirklich angefangen zu heulen. Ich gebe es zu, bin ab und zu mal ein bisschen emotional, Kommt vielleicht drüber, und ich habe angefangen zu heulen und ich glaube, dass du jetzt gleich überrascht sein wirst, warum ich angefangen habe zu heulen. Nämlich nicht wegen dem Vers, ähm, ich schaue hinauf zu den Bergen von, wo kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Sondern ich habe geheult ähm, wegen, dem, wegen dem Satz, ein Lied für die Pilgerfahrt nach Jerusalem. Ein Lied für die Pilgerfahrt nach, Pilgerfahrt nach Jerusalem. Weil ich, ich saß da und ich dachte... Hey, hätte ich das gewusst, hätte ich das gewusst, was dort steht, als ich so depressiv war, als es mir dreckig ging, hätte ich das gewusst, dieser Psalm, was hier steht, Psalm 121, er ist ein Psalm des Prozesses, er ist ein Psalm, der das bejaht, wohin du gehst, er ist ein Psalm, der sagt, du bist ein Pilger und du bist vielleicht gerade in einem komischen Ort, aber du gehst nach Jerusalem, du willst wohin, wo Rettung ist, wo die Schönheit wieder aufkommt, wo dein Gott ist, da willst du hin. Und es hat mich so gepackt, weil ich gedacht habe, ey, du denkst vielleicht jetzt gerade, du bist noch in Keda Aber ich sag: du bist schon längst im Psalm 121. Was du heute getan hast, du sitzt entweder hier in der Kirche oder du hast eingeschaltet in den Stream, egal zu welcher Uhrzeit, egal in welchem Church Stream, egal an welchem Ort, du hast diesen Stream angeschaltet. Und das ist schon der zweite Schritt. Und das ist so gut, Mann. Ich freue mich so für dich. Hätte ich das gewusst, dass es ein Prozess ist, in dem ich gehe und dass ich auf, der auf dem richtigen Weg bin. Es hätte mir so viel Hoffnung gegeben. Ich liebe das. Ich habe geheult. Ich habe zu meiner Frau gesagt, was ist das, was da steht? Hätte ich das gewusst? Und weißt du, was dann passiert hier in diesem Psalm? Es geht weiter. Und er macht dort keinen Schluss. Dort fängt Lobpreis an und wenn du ganz genau hinschaust, fängt, fängt, äh, findet dort sogar ein Perspektivenwechsel statt. Er sagt nicht mehr, ich schaue auf zu den Bergen, sondern er spricht in einer anderen Form, in einer Du-Form. Er spricht von Gott zu dir, wo du jetzt gerade zuschaust. Er wird nicht zulassen, dass du stolperst und fällst. Der dich behütet, schläft nicht, er ist immer wach. Er, braucht, er, hat, eine, er, er hat ein Dreischichtsystem und auf dich aufzupassen. Siehe, der Herr Israel behütet, wird nicht müde und schläft nicht. Der Herr selbst behütet dich. Der Herr selbst ist auf deiner Seite. Der Herr selbst passt auf dich auf. Hey, wenn du Gott auf deiner Seite hast, was kann gegen dich sein? Was kann gegen dich sein? Der Herr selbst behütet dich. Der Herr ist dein schützender Schatten über deiner rechten Hand. Die Sonne wird dir am Tag nichts anhaben, noch der Mond bei Nacht. Der Herr behüte dich vor allem Unheil und bewahrt dein Leben. Der Herr behüte dich, wenn du kommst und wenn du wieder gehst, von nun an bis in Ewigkeit, wenn du kommst, auf deiner Pilgerfahrt gerade in dieses Ende reingehst oder wenn du gehst auch ins andere Ende. Er ist bei dir, egal wo du bist, egal wann du bist. Wenn du diesen Stream schaust in zwei Jahren, er ist immer noch bei dir und er ist immer noch da. Es ist so gut zu wissen, das ist so eine Hoffnung, die ich, Mann, Psalm 121 ist der Roadtrip, ist, ist der Soundtrack zu deinem Roadtrip, ist der Soundtrack zu deiner Pilgerfahrt und zwar zu Gott. Hey, was passiert ist, als, als, ich, was passiert ist, als ich diesen Job verloren habe? Ich bin in die Kirche gegangen und was dann passiert ist, ist so krass gewesen, weil ich... Ab durch das, was Gott da getan hat in dieser Zeit 2020, ist das beste Jahr in meinem Leben, ich sag's euch. Ich habe meinen Job verloren, hab, ich verdiene quasi fast nichts mehr, aber es ist das beste Jahr in meinem Leben, weil was passiert ist, ist Gott hat mich genommen und er hat mich in Dinge reingestellt, von denen ich vorher nur geträumt habe. Ey, wir haben, wir haben so eine YouTube-Show gemacht, on air, ich weiß nicht, ob du es kennst. Es war so eine geile Zeit. Wir haben Quick Charge gemacht, jeden Morgen Gebet, Instagram. Ey, das ist, das ist meine Welt. YouTube und Instagram, ich lebe da drin, du vielleicht auch. Das war meine Welt. Gott hat meine Kreativität genommen und er hat sie an den richtigen Platz gesetzt. Gott hat meine Berufung genommen und sie so krass mehr offenbart, weil ich nicht mehr zu diesem Berg hochgeschaut habe, weil dieser Berg einfach weg war sozusagen. Ich war in einem Tal, aber ich hab nicht auf den Berg hochgeschaut und habe mich gesagt, da will ich hoch, nicht zu Erfolg, nicht zu Gesundheit, nicht zu irgendwas anderem. Er hat einfach gesagt, guck nicht auf den Berg, lauf einfach weiter durch das Tal. Und ich bin weiter durch das Tal gelaufen. Kameramänner, passt auf, ich lauf durch das Tal. Hey, wenn du gerade zu Hause zuschaust, lauf durch das Tal, geh einfach weiter. Oh Mann, Gott hat vielleicht einen komplett anderen Plan, als du ihn hast, aber er hat einen Plan für dich. Schau nicht auf den Berg, deine Hilfe kommt nicht von dem Berg, deine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Daher kommt deine Hilfe und ich sage dir eine Sache, du wirst in Jerusalem stehen. Du wirst in Jerusalem stehen und du wirst die Schönheit wieder sehen. Und die wird zu dir gut gehen. Du wirst gesund werden. Du wirst Geld haben. Du wirst versorgt sein. Du wirst eine Berufung haben, wenn du diesen Pilgerpfad antrittst, wenn du diese Reise antrittst, wenn du diesen Prozess gehst, Mann. Du, du wirst Jerusalem sehen. Das ist, was ich dir zusprechen will. Das ist, was ich dir zusprechen will. Das ist meine Hoffnung, die ich dir heute geben will. Ich habe keine drei Punkte predigt heute für dich. Ich habe eine eigene Wahrheit predigt. Du wirst in jerusalem stehen wenn du den richtigen weg gehst auf gott zu und ich will es noch mal ganz praktisch machen für alle leute die mit der Emotion nicht so gut mitgehen können aber vielleicht mit praktischen tipps Schreib dir diesen satz auf ich bleibe auf dem weg ich vertraue gott mein ziel ist jesus ich sag's noch mal ich bleibe auf dem weg ich vertraue gott mein ziel ist jesus und ich will es dir kurz erklären was das macht ich bleibe auf dem weg heißt Du bist schon in Bewegung. Du bist schon auf dem Weg. Bleib auf dem Weg. Geh weiter. Und selbst wenn du morgen denkst, hey, ich habe keine Kraft mehr für nichts, dann, dann steh übermorgen auf und geh weiter. Aber geh weiter. Hör nicht auf zu kämpfen. Wenn ich eins gelernt habe aus meinen Depressionen, ich hatte mehrere, dann ist es die eine Sache. Geh weiter. Hör nicht auf zu kämpfen. Geh weiter. Hey, dein Gott, er ist für dich. Und dein Gott, er will, dass du heil wirst. Geh weiter. Das zweite ist, ich vertraue Gott. Ich vertraue nicht meinen Bergen, ich vertraue meinem Gott, weil ihm ist alles möglich. Er ist meine Hoffnung, er ist meine Hilfe, von ihm wird es alles kommen. Guck mal, und wenn du siehst, was im Psalm 121 steht, dann ist da jemand, der als erstes fragt, dann bekennt und dann in Lobpreis ausbricht, weil sein Gott so groß ist. Das ist, was passiert, wenn du auf deinen Gott vertraust. Und diese Situation, sie wird alles ändern. Und mein, mein, das dritte ist, mein Ziel ist Jesus. Mein Ziel ist nicht Erfolg oder eine Person oder ein Job. Nicht mal Gesundheit müsste dein Ziel sein. Weil weißt du was? Es kann sein, dass du sterbenskrank bist. Und dass diese Krankheit nicht geht. Jesus will diese Krankheit nicht, aber es kann sein, dass du sie hast. Aber wenn du Jesus in deinem Leben hast, dann hast du alle anderen Ziele auch in deinem Leben. Und dann musst du dieses Ziel vielleicht nicht mal mehr so krass verfolgen. Weil weißt du, Jesus will Gesundheit. Du hast in Jesus schon Gesundheit mit drin. Selbst wenn du es nicht schaffst. Dein Ziel ist Jesus. Mein Ziel ist etwas, ist, mein Ziel ist es, eine, eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus zu haben. Das ist dein Ziel. Ich wiederhole den Satz nochmal. Ich bleibe auf dem Weg. Ich vertraue Gott und mein Ziel ist Jesus. Ich bleibe auf dem Weg. Ich vertraue Gott und mein Ziel ist Jesus Christus. Oh man. Wir sind noch nicht fertig mit den Bergen. Ich muss noch was zu Bergen sagen. Ist das cool? Weil Jesus hat eine Sache gemacht. Jesus ist selbst immer wieder auf den Berg gegangen, um mit Gott zu kommunizieren. Er ist hochgegangen ähm, mit ein paar Jüngern und hat, hat dann Gott dort erlebt. Und interessant ist, dass er am Ende auch auf einen Berg gehen müsste, auf einen Hügel gehen müsste. Also hier im Rhein-Main-Gebiet würde das als Berg durchgehen, bei mir ist es ein Hügel. Und dieser Hügel ist Golgatha. Und auf diesem Berg ist etwas passiert. Und ich will dir einfach sagen, hey, wenn du, wenn du Jesus noch nicht kennst, dann pass jetzt ganz genau auf. Weil Jesus macht Schluss mit deinen Bergen. Und er macht komplett Schluss mit deinen Bergen. Davor war es immer wieder so: Mose musste auf den Berg gehen. Die ganzen anderen Dudes, die mussten auf die Berge gehen. Selbst Jesus Christus selbst musste auf den Berg gehen. Aber am Ende seines Lebens geht er noch einmal auf einen Berg. Und dann sieht die ganze Wahrheit ganz anders aus. Ich will es dir kurz erklären. Jesus ist auf dem Berg mit zwei Jüngern. Er ist also in Gemeinschaft, als er Gott trifft und sein Gesicht leuchtet wie die Sonne. Seine Kleider sind weiß wie Licht. Das ist, was dort passiert. Jesus ist auf dem Berg. Aber als er auf Golgatha ist, da hat er, da hat er keine Kleider mehr an. Da sind seine Kleider nur noch Lumpen. Da ist es irgendwie nicht mehr so. Jesus auf dem Berg mit den zwei Jüngern, mit zwei Gottesmännern. Auf Golgatha ist Jesus mit zwei Verbrechern am Kreuz. Als Jesus auf dem Berg war mit seinen zwei Jüngern, da war Gottes Gegenwart da und seine Präsenz war spürbar. Aber als er auf Golgatha ist, da ist alles still. Und Gott spricht nicht mehr so, dass sogar Jesus selbst fragt, hey, Herr, warum hast du mich verlassen? Das ist, was dort passiert. Und nochmal auf demselben Berg. Jesus konnte mit und beide Jünger konnten auch Gottes Stimme hören. Und auf Golgatha, da ist alles still, da ist alles dunkel. Auf Golgatha ist alles, alles dunkel. Die Dunkelheit ist dort. Und ich sage dir, wenn du eine Dunkelheit in deinem Leben hast, wenn Gott nicht zu dir spricht, wenn du nicht in Gemeinschaft lebst, dann ist deine Entscheidung. Für Jesus, weil er hat das alles genommen am Kreuz. Er hat alle diese Sachen genommen und auf einen Berg getragen. Und ab dem Zeitpunkt, wo Golgatha passiert ist, musste niemand mehr auf irgendeinen Berg schauen, noch auf einen Berg gehen, um Gott zu, zu besuchen oder von ihm zu hören. Ab dann sind die Berge abgeschafft worden. Deine Berge, sie sind weg. Deine Berge, deine anderen Götter, deine, deine Versprechen, deine falschen Sicherheiten, sie sind weg, wenn du Jesus Christus in dein Leben annimmst. Das ist, was passiert. Die Berge, sie sind weg.